0: Muy buenos días, tardes o noches para cualquier persona que nos esté escuchando. Bienvenidos a nuestro programa Descubriendo Verdades y una vez más a la segunda temporada de su podcast de Confianza Comunicantes, llevado a cabo por la materia Teoría de la Comunicación en la Universidad del Norte. Soy Sofía Moncayo y hoy me encuentro con mis compañeros María Camila Palencia, Daviana Ramos, James Aragón y Chadia Vélez para llevar a cabo el episodio de hoy. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien Sofía, ¿y tú? Bien, igualmente,
0: gracias por preguntar, María Camila.
2: Yo la verdad me encuentro muy feliz, y emocionada.
3: No, chica, yo también me encuentro demasiado feliz. Ya quiero poder conversar con nuestros oyentes.
4: Y no se te olvide lo más importante, James, informar.
0: Exacto, Chadia. Bueno, sin nada más que decir, pónganse audífonos, encuentren un sitio cómodo en su hogar y agarre un snack, que hoy les vamos a hablar de RCN Miente. Adelante la cortinilla. <coughs> Antes de poder hablar del tema, primero debemos conocer y tener muy claro un concepto importantísimo, la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica habla de pues esta manipulación de los medios al influir o más bien inyectar información que provoca ciertas reacciones o acciones en la audiencia. Esta teoría nació en la década de 1930 cuando se introdujo en el pensamiento de Harold Laswell, el padre de la investigación de la comunicación. Aunque la verdad es que su desarrollo fue llevado a cabo al final de la Primera Guerra Mundial y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el encargado principal de la propaganda del partido nazi, Paul Goebbels, influyó y popularizó las ideas del partido entre el público en general. Esta teoría nos muestra la influencia y el poder de la propaganda que pueden utilizar los medios al existir una relación causal entre el emisor y el receptor, por lo que el mensaje llega o es inyectado, como dice la teoría, directamente al individuo sin intermediario alguno. Es decir, se cree que el mensaje no necesita ser verificado porque su contenido es creíble por el simple hecho de ser afirmado por los medios de comunicación masivos o los llamados líderes de opinión los cuales son personas u organizaciones que persiguen intereses comunes o median entre la sociedad y la política.
1: Sofía, igualmente cabe resaltar que en los últimos años, a medida que las redes sociales han avanzado, esta teoría ha quedado un poco obsoleta y arcaica. Las redes sociales nos han permitido ver los eventos de diferentes formas, por lo que se ha vuelto un poco más difícil aceptar que nos inyecten información con tanta facilidad. La tecnología nos ha dado un poder grandísimo y este es el de cuestionar esta información que nos brindan los medios de comunicación y el poder de actuar de una manera más consciente. Incluso podemos contactar con el mismo emisor, es decir, con lo sencillo que es entrar a Twitter hoy en día, buscar tu tema de interés y casi inmediatamente poder acceder a miles de opiniones, testimonios y puntos de vista de personas de todas partes del mundo que muchas de ellas no tienen ánimo de lucro, ni trabajan para nadie en específico, y todo lo que tengan por decir se basa en realidades.
2: Es verdad lo que dice Mara Camila, pero lastimosamente eso no quiere decir que la teoría del poder podérmica haya dejado de existir. Un ejemplo de cómo se aplica esta teoría en la actualidad, sin tocar mucho el tema del que hablaremos hoy, puede ser el conflicto armado entre Israel y Palestina ya que los principales medios de comunicación occidentales han lanzado una campaña mediática para justificar el ataque a este último estado, para traerlo más a Latinoamérica. Otro ejemplo en el que los medios de comunicación en la actualidad manipulan a las masas fue como inyectaron y siguen inyectando información en la población venezolana. Como la prensa apropiada por el gobierno de Nicolás Maduro lo hacen ver como un buen líder que está llevando todo el país por un un buen camino cuando la realidad es totalmente distinta. Crisis humanitaria por doquier, violaciones de derechos humanos, un Estado fallido y represión a la sociedad civil.
3: No, chicas, y además, pues en un país como Colombia, esta teoría también es completamente aplicable, ya que en nuestro entorno actual los medios y la política han desencadenado una, me una batalla mediática en torno a la política que tiene como objetivo atraer como la simpatía y la antipatía de la gente hacia ciertos partidos políticos, y a todos sus oponentes.
0: De hecho, ese ejemplo que acaba de dar James es perfecto para entrar en nuestro tema escogido. Pero antes yo creo que debemos conocer la situación de Colombia un poco mejor. Shadia, ¿te gustaría poner en contexto a nuestros oyentes?
4: Claro que sí, Sofía. Para cualquiera que no entienda la situación, ya que es de otro país o por cualquier otra razón, les comentamos que el, que el pasado 28 de abril comenzaron varias propuestas en todo el país contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y el ministro, ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Un proyecto que buscaba pagar la deuda externa del país para evitar ser reportados en data crédito a costilla de los impuestos de la clase media trabajadora. Y aunque la principal razón de las propuestas fue esta reforma, que ya fue descartada, hoy en día se le agregaron el enojo de la policía y el manejo de la pandemia COVID en el país por parte del gobierno, la falta de empleo, etc. También se exige el cumplimiento de lo acordado en, la, en el Acuerdo de Paz del 2016. Se rechazan las opresoras políticas militares. Se pide justicia para todos los casos impunes de las personas asesinadas a manos de la violencia. Se conserva la posición en contra de la factura hidráulica y las fumigaciones con glisofato que el gobierno pretende iniciar entre varias cosas más. Todo este acúmulo de problemáticas han causado un gran descontento social que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Y como toda noticia en Colombia, este suceso obviamente fue cubierto por uno de los noticieros más grandes del país, RCN.
0: Pero el problema reside más bien en cómo fue desarrollado. Y aquí le damos inicio al tema de discusión en cuestión de nuestro episodio, RCN Miente. James.
3: No, Sofía, para nadie es un secreto que aquí la democracia informativa no existe hace muchísimo tiempo. Colombia no tiene democracia informativa. Los medios de comunicación tradicionales o hegemónicos, de los cuales estamos aferrados hace muchísimo tiempo, como este portal de noticias, están totalmente comprados por el gobierno. Esa es la verdad. Ellos están a favor de las élites colombianas. Asimismo lo dijo una vez un presentador de RCN, un tal Felipe Arias, cuando en el año 2017 un pelado lo abordó en el aeropuerto de Cali y después de pedirle una foto le preguntó. Que, que se sentía que en el canal donde él trabajara manipularan tanto la información, que trataran de manipular tanto al pueblo. Y el man, en un tono muy tranquilo, le responde. Manipulan al pueblo. Todos los medios de comunicación manipulan al pueblo. Es que los medios de comunicación solamente están por el dinero. La intención no es solamente informar, no, de hecho, para nada. Es generar dinero y ya. Y chicas la verdad que en este caso no hay nada distinto, no es nada alejado de la realidad La inconformidad, el enojo ciudadano y los motivos para marchar no han tenido la cobertura correcta Y esa es la verdad Por otra parte yo quería comentarles algo supremamente importante que he notado en todo esto del paro nacional Y es que ellos han venido cubriendo muchísimo más el registro de disturbios y todas las afectaciones por parte de los famosos vándalos Pues así nos llaman a todos los estudiantes que salimos a marchar Aunque la marcha sea lo más pacífico del mundo, ellos dicen ahí van los vándalos que eso está muy mal, pero lo vamos a discutir en otro podcast. Entonces, estos medios de comunicación han generado una desinformación, han desviado todo y realmente no sobresale por lo que nosotros estamos saliendo a la calle. No sobresale por lo que nos estamos exponiendo. No sobresale lo que nosotros estamos pidiendo. Ah, y otra cosa que no se me podía pasar. Y es que a la fecha hay muchas pruebas de que varios de estos actos han sido realizados por las fuerzas nacionales. Sí, así como lo escuchan. Por las fuerzas nacionales. Ellos están disfrazándose de civiles y manipulan a las personas vulnerables. A las personas pobres, a los migrantes. Personas que no tienen garantías. Personas que por algún peso realizan todos estos actos vegámenes. Y bueno, para finalizar con mi intervención, llegué a la conclusión de que estos portales de noticias manipulan tanto y hacen todo lo que hacen, ya que ellos trabajan para las élites y todas las corporativas y su obligación es protegerlas. Asimismo, desinformar a la población y culpabilizar a todos los apoyantes del paro nacional.
2: Para poner ejemplos más concretos, tenemos la emisión de Noticias RCN el día 30 de abril, donde el medio mostró varios videos de las manifestaciones en Cali con el titular de celebración por cambios en la reforma, algo bastante salido de la realidad, ya que los videos eran más bien de manifestantes protestando y resistiendo, no celebrando.
1: Que no se te olvide la vez de la emisión de este mismo programa el día 12 de mayo, donde pretendía mostrar un devastación deba y elevación de precios en las plazas de mercado del país, y a la hora de preguntarle a los dueños de estos negocios, se dieron cuenta que los precios se habían mantenido e incluso en algunos productos bajado, destrozando la cortina de humo que pretendían dar. Y así como estos dos, hay muchísimos casos más, donde le dan cobertura de media hora a los calles destrozados, etcétera. Y es que esta
0: invisibilización y manipulación del paro nacional por parte de este medio en específico tiene un efecto gravísimo, ya que se construye un gran marco cultural negativo alrededor de este. Y cuando el cubrimiento se reduce a registrar solamente el disturbio o las afectaciones, no solo deslegitima, sino que también desinforma. En la mayor, mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación, muy poco se habla de las demandas de las organizaciones y también muy poco se escucha la voz de líderes y
2: lideresas. Relacionamos directamente toda esta situación y ejemplos con el primer concepto mencionado, el de la teoría de la aguja hipodérmica, ya que estos medios de comunicación, en este caso RCN, nos están inyectando información tratada y manipulada, presentándola como cierta y la población no la verifica o contrasta, ya que como viene de un medio de comunicación tan grande, ¿cómo va a ser falsa? Esto lo vemos diaria y generalmente en personas mayores de edad que creen que ciegamente en estos portales y se quedan solamente con lo que ven ahí sin investigar en otros medios de, de opinión. Y de hecho, esa situación también puede comprobar el planteamiento que mantiene la teoría de que los medios de comunicación puede moldear la conducta y hacer que el pueblo desarrolle comportamientos favorables a las intenciones e intereses de los grupos de poder por los que trabajan.
4: Nosotros opinamos que los medios de comunicación deben ser un acto que informe y que incluso facilite la resolución de los conflictos sociales, no solo dando voz, sino también tratando de entender compleja e históricamente la situación que llevó a esa organización o comunidad a manifestarse. La labor periodista debe ser neutral, responsable, veraz y ética.
0: Y así hemos llegado al final de nuestro episodio titulado RCN Miente. Animano, animamos a todos los oyentes de nuestro programa a cuestionarse sobre los medios tradicionales que consumen, reflexionar y mantenerse muy, muy informados con respecto a todo lo que sucede en Colombia, a no trabar entero y como dijo el gran Jaime Garzón, asumir como jóvenes la dirección de nuestro propio país, ya que nadie va a venir a salvarnoslo. Muchas gracias a todos los que escucharon y decidieron informarse y aprender con nosotros. Esperemos haya sido de su agrado. También muchas gracias a ustedes, compañeros, por hacer parte de este episodio y aportar con sus ideas, información, puntos de vista, etc.
3: No, para nada. El placer es nuestro.
0: Y bueno, así concluimos, invitándolos a dejar su opinión en las redes sociales y a estar muy pendientes a este podcast para escuchar el resto de compañeros de sus programas. Hasta la próxima.